0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu antykryzysowego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę o rynkach zagranicznych. Trochę pozastanawiamy się też, jak przedsiębiorcy powinni przygotować się do ewentualnej drugiej fali pandemii COVID-19. Jakie wnioski wyciągnąć z tej pierwszej fali i ostatnich miesięcy? Na których rynkach zagranicznych polscy przedsiębiorcy powinni szukać teraz okazji do zaistnienia? na które warto wejść, a które mogą okazać się bardziej problematyczne. O tym wszystkim opowie nam Łukasz Grabowski, kierownik Biura Rynków Europejskich Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Posłuchajcie.
1: Kryzys czy pandemia, zdarzenie jakby negatywne w swojej naturze kreuje pewnego rodzaju szanse dla polskich przedsiębiorców. Nie tylko dla polskich, ale rozmawiamy o polskich przedsiębiorcach. W związku z tym... Chciałbym tutaj na pewno wskazać na naszą aktywność na polu zbierania informacji tak naprawdę z pierwszej ręki codziennie dla polskich przedsiębiorców, dla polskiego biznesu, jeśli chodzi o szanse i okazje, jakie pojawiają się na rynkach zagranicznych w zakresie bądź to eksportu, bądź inwestycji. I tak naszą działalność podzieliliśmy na siedem regionów. W każdym działa zespół ludzi i w Warszawie, jak również zdalnie gdzieś w świecie i informacje z pierwszej ręki dotyczące tak naprawdę 70 rynków spływają do Warszawy właściwie regularnie, codziennie. Myślę, że tutaj warto wskazać tak naprawdę każdy z tych rynków jako potencjalnie rynek perspektywiczny, rynek, który polski przedsiębiorca powinien rozważyć. Myślę, że zacząłbym od wskazania rynków, z którymi nie tak dawno Unia Europejska podpisała umowy o wolnym handlu to będzie m.in. Wietnam, Japonia, Singapur czy Kanada. Myślę, że tutaj powstaje taka dodatkowa opcja dla polskich przedsiębiorców wygenerowania dodatkowych oszczędności z tytułu prowadzenia wymiany handlowej z partnerami w tych krajach, jak również optymalizacji kosztowej. Tutaj mówimy o redukcji ceł, mówimy o wprowadzeniu podobnych standardów, certyfikatów, zbliżaniu się gospodarek niejako, a więc ta współpraca, wymiana powinna następować płynniej, szybciej, sprawniej. Także te kraje na pewno, ale jeżeli mógłbym, to wskazałbym tak naprawdę branżę per region. I tak myślę, że warto byłoby powiedzieć o tym, że przedsiębiorcy aktywni branży spożywczej, kosmetycznej czy meblarskiej mogą swobodnie próbować wejść na rynki europejskie. Jeżeli chodzi o rynki afrykańskie, to tutaj skierowałbym na pewno uwagę, gdybym był przedsiębiorcą z branży budowlanej, ale również medycznej. Gdybym operował w branży telemedycznej, to również warto byłoby się przyjrzeć takim rynkom choćby jak Kenia czy Senegal. Myślę, że warto byłoby również popatrzeć na rynki za oceanem, na rynek kanadyjski właśnie czy amerykański, gdzie polskie produkty typu meble, żywność właśnie, kosmetyki, ale również technologie, które związane są tak naprawdę z taką ideą smart city, bardzo dobrze się sprzedają, są przyjmowane z uznaniem. Jeżeli chodzi o Azję, to w ostatnim czasie odnotowujemy dość silne zainteresowanie w związku właśnie z pandemią i tym, że społeczeństwa jakby siłą rzeczy przebywały w zamknięciu, w domach, to tutaj rozwój takich technologii związanych z edukacją zdalną czy gry komputerowe, ale również sprzęt do ćwiczeń, sprzęt do takich robótek domowych. To wszystko również znajdowało swoje zastosowanie cieszyło się pewnym zainteresowaniem. Natomiast jeżeli jeszcze byśmy spojrzeli na przykład na rynki Ameryki Łacińskiej, to w momencie, w którym tak naprawdę te zamknięcia gospodarek, luzowanie gospodarek następuje i postępuje, warto byłoby zwrócić uwagę właśnie na sektor spożywczy, ale również w przypadku gospodarek Ameryki Południowej na sektor wydobywczy, górniczy, czy medyczny, farmaceutyczny.
0: Pandemia też spowodowała czy dała przedsiębiorcom pewne szanse, ale jakie utrudnienia w takim razie? Czy to się zmieniło z tej negatywnej strony dla polskich przedsiębiorców, którzy właśnie szukają szansy na rynkach zagranicznych?
1: Myślę, że kryzys w swojej naturze również spowodował to, że na początku, pod koniec pierwszego kwartału marzec, ale również w kwietniu maju, Widoczne było w statystykach spowolnienie w wymianie handlowej, tutaj po stronie zarówno importowej, jak i eksportowej. Myślę, że wydłużony czas dostaw spowodowany m.in. utrudnieniem w dostępie do usług lotniczych, ale również zamknięcie portów spowodowało to, że transport tak oczywisty jeszcze przed wybuchem pandemii stał się tak naprawdę niezwykle trudny. Koszty transportu znacząco wzrosły. Przedsiębiorcy wciąż przecież, szczególnie ci, którzy dostarczają wrażliwe towary, m.in. żywność czy leki, liczyli tutaj na przykład właśnie na, na transport lotniczy, a w momencie, w którym podaż tej usługi znacząco spadła, ceny wzrosły i już nie było tak łatwo, prosto i szybko. Dochodziły do nas również informacje a propos dostępności między innymi kontenerów. Tutaj zwróciłbym uwagę na taki fakt, że w momencie, w którym chińska gospodarka spowolniła, zamknęła się, tak naprawdę wiele towarów oczekiwało w portach, w kontenerach. W związku z tym dostępność kontenerów znacząco spadła, a więc ta cena również wynajmu kontenerów znacząco wzrosła i już nie wszyscy, że tak powiem, mogli w tym samym momencie korzystać, a jednak transport morski to znaczący odsetek, jeżeli chodzi o przewóz towarów. Takim innym problemem, z którym nasi przedsiębiorcy mierzyli się w tym momencie, w tym czasie w tym pierwszej fali, Był również paradoksalnie dostęp do dewiz oraz w ogóle jakby rozliczenia w transakcjach. Tutaj kurs walutowy był niezwykle niestabilny, zarówno jeżeli chodzi o kurs wymiany dolara, euro czy franka szwajcarskiego do złotówki. Przez wiele tygodni frank utrzymywał się na poziomie powyżej 4,30. To niespotykane od dłuższego czasu poziomy. Kurs dolara i euro wystrzelił odpowiednio z poziomu 3,80 do 4,30 w marcu, czy 4,30 do 4,60 w przypadku euro. To również musiało wpłynąć na koszty prowadzenia eksportu, działalności wymiany handlowej. I myślę, że warto byłoby jeszcze tutaj zwrócić uwagę na tak istotne w swojej naturze elementy prowadzenia działalności gospodarczej, jak zabezpieczenie dostaw surowców czy komponentów do prowadzenia produkcji, do działalności produkcyjnej wytwórczej, jak również zabezpieczenie tego procesu od strony Ludzi, to znaczy w momencie, w którym dochodziło do kolejnych zakażeń, pracownicy musieli przebywać na kwarantannach, no to siłą rzeczy musiało się odbić na aktywności. W związku z tym, jeżeli mamy prognozować i mamy radzić, rekomendować polskim przedsiębiorcom, co robić przed drugą falą, tak naprawdę każdą kolejną, bo czy to będzie druga, czy trzecia, czy czwarta, być może już, że tak powiem, to będzie stały element naszego życia, to wydaje mi się, że przedsiębiorcy zdecydowanie muszą wzmocnić spisać i egzekwować procedury w zakresie pozyskiwania komponentów surowców, zabezpieczenia procesu produkcji, być może również zmienić, zaktualizować, dostosować politykę związaną z zasobami z zapasami tych produktów tych komponentów, których używają w procesie produkcji. Od strony compliance myślę, że procedury, tak to znaczy, jak się zachowujemy w momencie, w którym ktoś z naszej załogi, ktoś z naszego zespołu jest odesłany, tak jest zakażony, choruje. Jaki to ma wpływ na naszą działalność? Właśnie to ryzyko walutowe i jakby dywersyfikacja. To słowo znowu jest modne. Pomimo tego, że mamy niezwykle zglobalizowany świat, gospodarkę, to jednak może się okazać w pewnym momencie, że pozyskanie danego właśnie produktu, surowca, komponentu może się okazać niezwykle trudne. I to samo dotyczy sieci sprzedaży. Widzimy tutaj również taki trend, że oprócz tych tradycyjnych kanałów sprzedaży przedsiębiorcy zaczynają bardzo mocno rozważać wejście i budowanie, tworzenie tak naprawdę sieci sprzedaży online i myślę, że ten e-commerce to również jest w pewnym sensie przyszłość prowadzenia w handlu.
0: Jak przedsiębiorcy powinni się przygotować? Bo Pan już zaznaczył takie najważniejsze rzeczy, ale rozwińmy temat i powiedzmy, od czego oni w ogóle powinni zacząć, jeśli chcą się przygotować do tej drugiej fali? Co zawiodło najbardziej teraz i co należy poprawić i co należy zrobić w pierwszej kolejności?
1: Myślę, że praca nad transportem, nad przemieszczaniem towarów, nad zagwarantowaniem tego, aby te łańcuchy dostaw, które przerwały się niespodziewanie i bardzo szybko to praca, która musi zostać wykonana i lekcja, która musi zostać odrobiona. Przedsiębiorcy powinni zweryfikować to, w którym momencie w łańcuchu dostaw są oraz zweryfikować skąd pozyskują komponenty, towary, produkty oraz gdzie sprzedają. I tutaj analiza na pewno po stronie zakupowej oraz sprzedażowej to zadanie przed odpowiednimi pracownikami, działami w każdym przedsiębiorstwie. Myślę, że przygotowanie się od strony zabezpieczenia zapasów to również istotny element przygotowań. Do tej pory myślę, że w ramach jakby wprowadzenia niejako oszczędności czy takiej ekonomicznej polityki gospodarowania w przedsiębiorstwie jednak to takie koncepcje just in time, czyli pozyskuję komponent towar wtedy, kiedy go tak naprawdę potrzebuje i nie przeznaczam dodatkowych środków na magazynowanie, na przechowywanie zapasów może się nie sprawdzić, dlatego że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie procesu produkcji jakiś element może wypaść, a jednocześnie zastopować nam nasz proces produkcji. I przede wszystkim myślę, że procedury związane z bezpieczeństwem i higieną pracy to też coś, co jest potężną nauczką tak naprawdę dla wszystkich, dla niektórych przedsiębiorców oczywiście w znacznie większym stopniu niż dla innych, dlatego że są Przecież firmy, spółki, które bardzo płynnie przeszły do pracy zdalnej i tutaj większych problemów dla utrzymania ich aktywności i sprzedaży nie odnotowujemy, natomiast są takie procesy i takie działy gospodarki, które nie mogły tutaj zastosować tego rozwiązania. I widzieliśmy to na przykład tutaj u nas w kraju, na południu tak w kopalniach, gdy kolejne kopalnie musiały być wygaszane w związku z tym, że załogi chorowały.
0: Czy te rynki zagraniczne, przedsiębiorstwa zagraniczne mogą być dla nas wyznacznikiem, czy pomysłem na to, jak my powinniśmy działać przed tą drugą falą, bo wiele firm międzynarodowych mówi, że było lepiej przygotowanych do tej pierwszej fali pandemii, ze względu na to, że właśnie wiedzieli, jak zareagowały i ich spółki, córki czy ich oddziały na rynkach zagranicznych. Więc czy to jest też dla nas teraz jakaś nauczka przed tą drugą falą, i ewentualnie, które z tych rozwiązań moglibyśmy zastosować, które kraje i które przedsiębiorstwa poradziły sobie z tym najlepiej.
1: Globalizacja i tak naprawdę umiędzynarodowienie się polskiej gospodarki w postaci tego, że działalność prowadzona jest poza granicami kraju, to również jest pewna dywersyfikacja dla ryzyka, bo spółki nadal mogły prowadzić swoją aktywność. Na pewno korzystanie z najlepszych praktyk wprowadzonych w krajach trzecich jest tutaj pewną pomocą i warto w tym kierunku sięgać. Natomiast myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że na koniec dnia wszyscy mieli te same problemy i tutaj nie uważam, że polskie przedsiębiorstwa, tej rodzime przedsiębiorstwa działające tylko w kraju i eksportujące poradziły sobie gorzej niż ich konkurencja za granicą. To też bardzo ładnie widać było właśnie w statystyce, gdzie oczywiście odnotowaliśmy spadki i wartość eksportu rok do roku w pierwszym kwartale obniżyła się o około 5%. Natomiast myślę, że te właśnie elementy, które wskazałem, to znaczy aktywna polityka w zakresie compliance, w zakresie planowania procesu produkcji od strony właśnie i zakupowej i sprzedażowej, prowadzenie ostrożnej polityki w zakresie rozliczeń. Tutaj też trzeba mieć właśnie na uwadze to, że ci nasi sprawdzeni, nawet partnerzy, dostawcy, kontrahenci, oni również mogą paść ofiarą pandemii, i jakby wtedy my również jesteśmy w jakimś sensie dotknięci.
0: Porozmawiajmy właśnie o tym, jak teraz może wyglądać ta sytuacja jeszcze. Bo liczba osób zakażonych w Polsce cały czas jest na wysokim poziomie, i pojawiają się informacje o tym, że może wrócić część obostrzeń, właśnie na przykład dla osób podróżujących za granicę, dla osób wracających na przykład teraz z wakacji, kwarantanna dla tych osób powracających z niektórych krajów. Czy to może jakoś wpłynąć na polskie przedsiębiorstwa, na firmy eksportujące za granicę, na firmy, które starają się wejść na zagraniczne rynki? Czy dodatkowe obostrzenia, które pojawiać się mogą w Polsce, mogą trochę sparaliżować ten moment wejścia? czy jakąś w ogóle współpracę z rynkami zagranicznymi?
1: Myślę, że jak najbardziej mogą wpłynąć negatywnie, opóźnić, wyhamować tę aktywność. Na pewno jeżeli mówimy stricte o czynniku ludzkim, o pracownikach, to w wielu wypadkach bez kadry zarządzającej, bez kadry pracowników, proces produkcji, proces eksportu, sprzedaży może być prowadzony w sposób spowolniony, a więc wydłużony co może wielokrotnie również wpływać na to, że dany odbiorca zdecyduje się bądź nie zdecyduje się na zmianę. Dostawcy. Jedne kraje odnotowują coraz wyższe poziomy zachorowalności. Te dzienne statystyki są coraz gorsze. Inne w miarę utrzymują ten stan na, na podobnym poziomie. Natomiast tutaj jakby kluczowe wydaje mi się jest zagwarantowanie towaru we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Ale jeżeli mówimy tak, spojrzymy jakby tak szerzej na gospodarkę, to przecież mówimy również o pracownikach, którzy wykonują takie usługi, choćby jak właśnie usługę transportu, czy odpraw celnych, czy mówimy również o pracownikach w portach, czy to lotniczych, czy morskich. W związku z tym, jeżeli te obostrzenia będą silne, to tutaj nie możemy mówić o niczym innym jak o pewnym wyhamowaniu tej aktywności. A jeżeli chcemy myśleć nie tylko o utrzymaniu działalności gospodarczej, bo w tym pierwszym okresie, w tej pierwszej fali wielu przedsiębiorców tak naprawdę walczyło o to, żeby. żeby utrzymać się na rynku, żeby nie dokonywać zwolnień grupowych i myślą nadal o eksporcie, no to muszą też weryfikować to, co się dzieje na rynkach zagranicznych, a tutaj z pewnością zarówno Centrala Agencji w Warszawie, jak również nasze zagraniczne biura Handlowe rozlokowane w 70 miejscach na, na całym świecie. Myślę, że mogą być nieocenioną pomocą, jeżeli chodzi o dostęp do najbardziej aktualnych informacji. A informacja dzisiaj jest niezwykle cenna. Kto ma informacje, ten wielokrotnie może mieć niesamowitą przewagę nad innymi, nad konkurencją.
0: Na koniec proszę jeszcze tylko powiedzieć, mówił Pan o tych rynkach, na które warto teraz wejść. Mówił Pan, że praktycznie. Na każdy rynek część branż powinna wejść. Które rynki w takim razie mogą się okazać bardziej problematyczne dla polskich przedsiębiorców? Czy są takie rynki, gdzie teraz na przykład to wejście może być bardziej utrudnione?
1: Myślę, że ryzyko rośnie w momencie, w którym koncentracja naszej działalności eksportowej przedsiębiorców koncentruje się na jednym bądź na kilku krajach i to w znaczącym stopniu. Pewną bolączką jest w pewnym sensie to, że polski eksport w ponad 85% trafia na rynki europejskie w momencie, w którym cokolwiek wydarzy się na rynku niemieckim, francuskim, włoskim czy brytyjskim, negatywnego oczywiście i dojdzie do zamknięcia gospodarek bądź do przymknięcia tych gospodarek, bo tak naprawdę wiele rządów mówi już dzisiaj o tym, że tych gospodarek zamknąć nie można, bo byłby to potężny cios dla przedsiębiorczości i być może już dla wielu przedsiębiorców niemożliwym byłoby podniesienie się i kontynuowanie działalności gospodarczej, to myślę, że trzeba byłoby dokładnie przeanalizować właśnie te kanały sprzedaży i odbiorców na rynkach europejskich i zastanowić się, czy właśnie czas pandemii, o ile jest to oczywiście możliwe, nie jest takim czasem, w którym warto zacząć dywersyfikować rynki zbytu i wychodzić poza rynki europejskie, gdzieś w świat, spojrzeć na Azję, Afrykę, Amerykę Południową czy Północną, oczywiście zawsze wszelkimi wyzwaniami, jakie się z tym łączą, bo dziś bardzo łatwo jest powiedzieć o tym, żeby dywersyfikować swoją działalność eksportową, natomiast żeby przejść od słów do czynów, nierzadko jest to wielomiesięczna, wieloletnia praca, więc nie wskazywałbym pojedynczych rynków, które mogą być szczególnie trudne, natomiast po tym Co pokazuje statystyka? Widać, że na przykład w pierwszym kwartale i drugim, tak naprawdę w pierwszym półroczu 2020 roku, dość pokaźnie spadł eksport do Włoch. Być może jednym z powodów, jednym z głównych powodów jest to, że był to kraj najbardziej dotknięty w Europie na początku przez pandemię. Natomiast ta statystyka może być również negatywna dla kolejnych krajów, które również w mocny sposób ucierpiały, jeśli chodzi o o pandemię. Czyli myślę tu o Hiszpanii, o Francji, o Wielkiej Brytanii. Także tutaj myślę, że musimy mocno i uważnie patrzeć na to, jak się będzie rozwijała aktywność gospodarcza na tych konkretnych rynkach.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Łukasz Grabowski, kierownik Biura Rynków Europejskich z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To już wszystko w dzisiejszym podcaście antykryzysowym. Zapraszam Was na kolejne. A wszystkie rozmowy znajdziecie na stronie pbpl ukośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolicka. Do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.